0: bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirroh salatu wassalamu ala rasulillah 99999 sahabat anda belajar
1: alaikum
0: iya selanjutnya ilmu adalah yang memberikan manfaat bukan yang hanya sekedar dihafal karenanya tuntutlah ilmu lalu amalkanlah sesungguhnya jika seseorang mencari ilmu maka akan tampak di wajahnya tangannya Lidahnya serta dalam kerendahan Hatinya Ya seorang dimana pun anda berada Senang sekali ya saya rasa di kesempatan Sore kali ini ya bisa kemul hadir Di ruang dengar sahabat Quran semua ya Di edisi hari Selasa di tanggal 7 Juni di tahun 2022 Masehi Yang bertepatan juga dengan tanggal 7 Tulkodahan 14 43 Hijriah Ya, bagaimana kabarnya sahabat semua di kesempatan uh, sore kali ini ya Alhamdulillah kami doakan ya Semoga sehat selalu untuk sahabat, -sahabat semua Dan juga uh, dalam kondisi yang tidak kekurangan apapun Serta dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT Amin amin Ya Rabbal Alamin Ya saudara seperti biasa ya di Selasa sore Radius Iskarima menghadirkan sebuah kajian fikih ya yang mana Insya Allah akan melanjutkan uh, pembahasannya ya di Kitab Matan Abu Syuja ya. Yang mana kitab ini adalah karya dari Al Imam Al Qadi Abu Suja ya dan mungkin uh, sahabat-sahabat juga sudah familiar ya dengan kitab ini karena kitab ini adalah kitab yang uh, ringkas ya uh, yang kecil juga dan banyak juga dipelajari di Indonesia karena kitab ini banyak berfokus uh, dalam uh, fikih madhab Syafi'i ya Ya, dan tentunya dalam pembesaran kitab ini Saya tidak akan uh, sendiri ya Telah kita hadirkan narasumber yang tentunya Komentar dalam bidangnya Dan beliau adalah usahat Wahyu Di Parasite LC ya, dan uh, Sudah menemani kita dari Waktu yang sangat lama ya <laughs> Ya alhamdulillah beliau masih diberikan keistiqomahan dan kita pun juga ya bisa senantiasa uh, menghadirkan tema-tema uh, yang mana banyak dibutuhkan mungkin ya di kalang masyarakat. terutama eventual ya yang kemarin seputar Ramadan uh, dan setelah lagi kita akan masuk ya di bulan dirijah ya bulan atau juga sholat, id, da, sholat id, uh, idul masuk kami dan tentunya di bulan itu akan banyak sekali pertanyaan tentunya seputar udhiyah ya atau sembilan hewan kurban seperti itu ya Dan karena tentunya ya kita uh, selalu atau juga sebisa mungkin akan mengundang uh, beliau ya salah satu yang kami angg anggap uh, apa namanya ya, ahli dalam bidang vike
1: <laughs>
0: dan kita sapa beliau terlebih dahulu mungkin ya halo assalamualaikum salamualaikum warahmatullah wabarakatuh kafahalikum ya salam alhamdulillah rabbil ya asyhadulohi <laughs> tayyab Ya, Masya Allah. Alhamdulillah tidak hujan ya tadi kesempatan nah, kali ini. Sudah berapa, berapa
1: hari. Nah, nah, kemarin, kemarin, kemarin sempat jam. teruskan ya <laughs> tadi ya. kemarin jangan terus. Beberapa hari dah nggak hujan, nah, terus kemudian jangan
0: teruskan. Teruskan ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, saat <tuh>. di kesempatan sore kali ini kita bisa berjumpa kembali, saat <tuh>. Dan kita kan masih melanjutkan uh, pembahasan kita Matan Abu Syak ya. Kemarin... Kita sudah sampai di macam-macam daerah sudah ya. Kita uh, iya. sudah masuk universitas ya. Berkaitan dengan Di kesempatan kali ini kita akan bahas itu juga masih ya, melanjutkan, kemudian
1: insya Allah, uh, Sekaligus mungkin hal-hal yang Diharamkan bagi uh -huh. perempuan Yang dia dalam kondisi haid dan nifas
0: Oke, okay, insya <tuh> Ya, uh, ya saudara semua Di kesempatan kali ini, seperti biasa, kami membuka Kesempatan untuk sahabat Quran semua Yang ingin bertanya ya uh, Di kesempatan kali ini kita mau bahas sebentar uh, haid dan nifas Mongkau Mungkin yang ahwat atau juga ibu-ibu Yang punya pertanyaan seputar ini ya Karena uh, tentunya bab ini Ini banyak, lebih berfokus ya. Pada umat seperti itu Namun ya untuk keikhwannya Atau juga bapak-bapaknya atau mas-masnya Mungkin yang belum nikah uh, Tidak ada salahnya untuk mendengarkan Karena ini adalah ilmu Dan tentunya suatu saat ilmu ini akan berguna Seperti itu Dan mungkin yang sudah punya ilmunya juga bisa <coughs> mendengarkan Sebagai sebuah murojaah Dan insya Allah tentunya Nantinya akan dinilai sebagai sebuah ibadah Seperti itu Monggo yang punya pertanyaan Bisa bergabung nanti di 0271698 0010 atau bisa juga di 081229888614 dan bisa juga bergabung via streaming kami yang ada di Facebook maupun di YouTube ya untuk akunnya ada di Radio Iskandarimah bisa di searching nanti di kolom pencarian dan atau kalau punya pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar Insyaallah nanti akan kami bacakan di akhir sesi nanti Insyaallah ya. Dan Monggo ya, sekali lagi kami persilakan bisa di 02716980010 Atau bisa juga di 081229888614. Ya Nasat, Monggo kami persilakan saat waktu skripnya Tafal
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Masyarakat wassalam ala asyrafil anbiya al-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansar ala nahjihi la yamitin bad. Alhamdulillah Rabbil Alamin bersyukur tentunya kita senantiasa panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah dengan limpahan nikmatnya dan segala keutamaan dan karunia yang diberikan kepada kita semuanya kita diberikan kemampuan untuk bisa beraktivitas. dan salah satu aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah kita berusaha untuk Mempraktekkan salah satu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mansalakat thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal barang siapa yang dia meniti suatu jalan dan untuk terabul ilmi hmm. maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia dengan apa yang dia lakukan tersebut supaya dia bisa Untuk meniti jalan menuju surga Jadi dimudahkan jalan dia Untuk uh, bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala hmm. uh, Kita berusaha untuk Bisa mempraktekkan hadis tersebut uh, Dengan kita mempelajari Hukum-hukum Allah Mempelajari syariat-syariat Allah Uh, dengannya kita pada hakikatnya ya memudahkan diri ya. kita hmm. untuk supaya kita itu bisa masuk dimudahkan sih. masuk surga oleh Allah Subhanahu hmm. ta'ala jadi hmm. Uh, ya bukan sesuatu yang berat asalnya karena kalau semuanya <laughs> kita duduk di majelis ilmu kalau semuanya hmm. walaupun mungkin uh, sekarang ini bukan secara langsung maknanya hmm. berada di satu majelis gitu kan tapi kan uh, kita sudah Masuk dalam kategori ya kita itu belajar karena tujuannya sama-sama adalah kita untuk mempelajari hukum-hukum Allah walaupun tidak dalam satu majelis tapi ya Insya Allah tetap kita mendapatkan fatirah yang sama. Nah ini salah satu karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semuanya dan menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mm -hmm. Kemudian tidak lupa uh, hendaknya kita selalu bersolawat dan uh, salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, begitu juga seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau hingga Yaumul Qiyamah. Amin. Amin. Alhamdulillah, para pendengar dimanapun berada, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan di muka kita membahas. pembahasan berkaitan dengan uh, hukum darah wanita ya khusus mm -hmm. untuk uh, wanita yaitu berkaitan dengan haid, nifas, kemudian juga ada yang namanya istihawah jadi yang disebutkan oleh Syahabi Suja dalam kitabnya, dalam Mata Nabi Suja kemarin kan sudah kita bahas pengertian dari masing-masing ketiga hal tersebut okay. satu uh, kaitan dengan haid itu disebutkan oleh beliau bahwa uh, darah yang keluar Dari e, perempuan Nah ini dalam kondisi normal Dalam kondisi ya tidak karena disebabkan sakit Bukan juga karena disebabkan melahirkan Nah ini yang menjadi rutin lah Setelahnya e, bulanan Bagi perempuan umumnya Biasanya dalam kondisi normal Setiap bulannya e, Datang bulan nah Ini disebut sebagai haid Kemudian e, ada nifas Yaitu darah yang keluar ketika setelah melahirkan ataupun ketika rahim itu kosong dari dari janin Jadi sebelumnya ada janin, kemudian rahimnya kosong maka masuk dalam kategori nifas. Kemudian yang terakhir beliau menyebutkan tentang istihadoh. Nah istihadoh itu adalah darah yang dia keluar ee, tidak ee, tidak termasuk yang pertama dan tidak termasuk yang kedua. Jadi kalau masuk pertama otomatis dia masuk haid, masuk kedua masuknya nifas. Nah kalau tidak masuk dua-duanya berarti dia masuknya adalah istihtomarin juga sudah kita Sebutkan juga minimal haid itu berapa maksimalnya berapa kemudian juga minimal suci itu berapa dengan tiga patokan ini kan memudahkan kita untuk untuk menghukumi darah yang keluar ini Apakah dia itu darah darah haid ataukah ntar ternyata dia maksudnya adalah darah-darah istito itu kan kemudian juga sudah kita Sebutkan kemarin itu untuk Minimal usia kan? Minimal usia Kapan seorang perempuan itu Dia bisa haid gitu kan? Yang disebutkan oleh beliau yaitu Sembilan tahun Tapi sembilan tahun ini kan sembilan tahun Tahun Hijriah bukan tahun Masai Karena kan ada perbedaan jumlah hari ya Antara uh, tahun Masai dengan Tahun Hijriah makanya patokannya adalah Tahun Hijriah Bukan tahun Masai sebagaimana dulu pernah kita bahas juga Di uh, Matan Shafinah Bahwa perhitungannya jangan sampai ntar patokannya pakai 9 tahun Masih, karena kalau 9 tahun Masih, padahal <laughs> aslinya sebelumnya itu sudah uh, sudah masuk 9 tahun Hijriah kan. karena kan setiap tahunnya itu kan ada perbedaan beberapa-berapa hari itu kan. kalau sampai 9 tahun berarti kan uh, bisa dikalikan bisa dikalikan 9 gitu. kalau seumpamanya setiap Uh, bulannya itu Mungkin berapa? Seminggu ya mungkin kira-kira Ataupun mungkin 10 hari lah Seminggu sampai 10 hari Kalau dikali-kali 9 kan berarti hampir 10, 90 hari bedanya Berarti kan hampir 3, 3 bulan Jadi minimalnya itu Jadi 9, 9 uh, tahun Dengan tahun hijriyah Nah kemudian <coughs> 9 tahun hijriyah ini adalah Tidak serta-merta seperti itu. Maknanya, kalau sembamanya sembilan tahun itu pada tanggal dua gitu, puluh, pada tanggal dua puluh bulan ini, sekarang sembamanya ini bulan tulqadah uh, ya. Dua mm puluh -hmm. bulan tulqadah. Nah, jadi, genap sembilan tahun Mas uh, Hijriah. Nah, terus, uh, keluar darah sebelum tanggal tersebut, berarti tidak masuk haid. Nah, ini tidak tepat. Karena makna yang disebutkan oleh para ulama Ketika menyebutkan sembilan tahun di disini adalah sembilan tahun itu perkiraan Kira-kira adalah sembilan-sembilan tahun Makanya Kalau sumbamannya ada darah yang keluar Sebelum pas tanggal 20 Hutul Qodah ini Dengan jarak itu eh, Kurang dari masa minimal eh, Masa eh, minimal haid kemudian sama minimal suci Yaitu kan berarti kurang dari 16 hari Karena kalau minimal Haid itu kan satu hari, satu malam. Kemudian minimal suci 15 hari. Nah, ditambahkan kan berarti 16. Ketika keluarnya itu di bawah 16, ataupun 16 hari kurang, ya berarti di sini masuk hitungan haid. Beda kalau sumamanya lebih dari 16. Sumamanya so, tanggal 20 ini genap, genap e, 9 tahun, keluarnya, keluar darah tersebut pada tanggal 1. Nah, tanggal 1. Darah yang keluar pada tanggal 1 ini, dia tidak bisa dikatakan sebagai Haid. Kenapa? Karena sudah melebihi e, batasan tadi kurang dari 16 hari Beda kalau sumamanya keluarnya adalah di tanggal 10 Tanggal 10 pada bulan tulqodah ini keluar darah Nah darah ini berarti akan dikatakan sebagai darah haid Ketika kalau sumamanya memang dia memenuhi syarat minimalnya Yaitu 1 hmm. satu hari 1 satu, satu malam Kemudian juga tidak e, melebihi batasan-batasan maksimalnya Nah, ini yang disebutkan oleh beliau berkaitan dengan usia kapan sih seorang perempuan itu dia ketika keluar darah dihukumi bahwa darah yang keluar tersebut adalah darah darah haid ya, yaitu minimalnya adalah sembilan tahun gitu. kalau semuanya pada usia delapan tahun kok keluar darah ya berarti di sini tidak dianggap atau tujuh tahun keluar darah berarti darah tersebut tidak tidak dianggap ya, berarti ya. masuknya adalah istihadoh karena kalau semuanya tidak tidak bisa masuk haid kalau usia masih kecil ya kalau hamil kan tidak gitu, umumnya e, maka dimasukkannya adalah masuk dalam kategori isti, istihabah. Nah, ini minimal usianya. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau juga, setelah menyebutkan minimal usia, kemudian beliau menyebutkan minimal kehamilan. Disebutkan oleh beliau, hamli minimal kehamilan itu enam bulan. Ini asalnya diambilkan dari, uh, kenapa kita perlu juga mengetahui minimal kehamilan. Kan? Hmm. Uh, ini sekilas mengulang, dulu yang pernah kita sebutkan juga, karena kalau sumpamanya, kalau sumbamanya ada, Uh, hamil yang umumnya itu kan sembilan 9 bulan, sembilan 9 bulan. Terus ada kelahiran dia di atas enam bulan. Mm -hmm. Ada kelahiran di atas di atas enam bulan. Nah, ketika ada kelahiran di atas enam bulan, nah berarti ini bayi yang lahir ini akan dinasabkan ke orang tuanya, mm -hmm. ke ayahnya. Mm -hmm. kan? Kalau sumamanya loh, saya baru baru uh, baru menikah enam bulan atau tujuh bulan, kok sekarang sudah lahir? <laughs> kadang-kadang nah, mungkin terjadi oh ini ragu apakah ini betul anaknya atau atau bukan gitu kan? nah sesuai dengan hukum yang disebutkan oleh beliau bahwa minimal hamil itu adalah enam bulan nah anak ini tidak bisa dinafikan hmm. maknanya anak tersebut ini yani anak ini akan dihukumi bahwa anak tersebut adalah anak si bapak hmm. ini tadi suami kenapa karena ya ini sudah sesuai dengan minimal kehamilan berbeda kalau sumpamanya ada kelahiran yang dia itu kurang dari enam bulan Jadi bayi keluar sempurna tapi kurang dari 6 bulan. Baru usia 4 bulan waktu kemudian sudah melahirkan. Maka di sini kan secara hukum dalam syariat nggak bisa. Ini nggak bisa di uh, dinasabkan kepada suami. Kenapa? Karena secara hukum syariat tidak masuk dalam kategori minimal kehamilannya. Nggak ada kalau sudah ada nggak ajari Nggak ada yang namanya kehamilan itu sempurna dalam jangka waktu 4 bulan. Maka ketika kok 4 bulan sudah lahir Berarti anak tersebut bukan anak dari Suami, suami. tapi anak dari orang Orang lain mungkin gitu kan? Nah ini Kalau itu... Nah untuk prematur itu kan Prematur, prematur itu ter, Melihat Kepada ini ya, melihat kepada minimalnya tadi, minimal hmm. sempurnanya. Kalau semuanya umumnya kalau bayi prematur itu kan mungkin keluar kecil, uh, kecil hmm. dan umumnya masih di atas 6 kan. Hmm. 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 Kalau semuanya di atas, sebelum enam bulan kemudian bayi keluar, biasanya uh, bayi tersebut sudah tidak uh, tidak bisa diselamatkan Pertanyaan. gitu kan. Hmm. Karena biasanya prematur itu kan usia baru tujuh bulan keluar, hmm. jadi sudah lebih dari enam bulan. Karena bayi keluar enam bulan prematur itu pun aslinya juga. eh uh, akan sangat ini sangat masih sangat rawan sekali gitu loh. Masih rawan sekali. Ya, makanya dalam hukum syariat uh, dihukumi 6 minimal kehamilan itu adalah 6, 6 bulan. Ini diambilkan aslinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk masa menyusui itu kan 2 tahun. Hmm. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain bahwa <tuh> hamil kemudian dan menyusui itu usianya berapa? 30 30 bulan. Hmm. Kalau sumbamanya 2 tahun adalah 12 bulan Kemudian untuk uh, Sisanya berarti dikurangi ya, apa uh, 2 tahun itu adalah uh, Satu tahunnya 12 Berarti kan 24 30 kurangi 24 kan sisanya 6 6 bulan gitu. uh, Nah maka dihukumi Dari situ bahwa yang namanya kehamilan Itu adalah 6, 6 bulan tadi. Nah ini minimalnya, minimal keham, kehamilan Ketika semuanya ada anak yang keluar Dia di usia 6 bulan Kemudian kalau anak tersebut ya dalam kondisi normal ya dalam kondisi normal maka ya berarti di sini anak tersebut adalah anak syari dari sang suami gitu kan makanya bisa dinasabkan kepada kepada sang suami tersebut tapi kalau sembuhmannya eh, keluar normal dalam kondisi mungkin kurang dari dari enam bulan tersebut terus eh, ini secara hukum syariat nah ini tidak bisa dinasabkan. kenapa karena eh, kurang dari masa minimalnya Nah, kemudian paling banyaknya disebutkan oleh beliau paling banyaknya adalah empat tahun walaupun secara kalau kita kembalikan secara kedokteran so mungkin nggak ada ya orang yang dia hamil selama 4, 4, 4 tahun, tahun 4 <laughs> tahun uh, dalam perut baru keluar setelah usia uh, ke tahun keempatan ini kan kalau secara kedokteran enggak ada tapi kenapa kok disebutkan oleh beliau maksimalnya empat tahun ini karena Imam Syafi'i beliau melihat <coughs> pernah menemui sebuah kejadian Ada seorang perempuan yang dia hamil tiga anak itu selama dua belas tahun. Jadi tiga anak ini, setiap anaknya itu hamilnya empat tahun. Jadi empat tahun, empat tahun, empat tahun. Totalnya menjadi dua belas. Kan? Jadi dua belas tahun ini hamil untuk tiga, tiga anak tersebut. Dari situlah kemudian beliau uh, mengambil kesimpulan berarti hamil itu bisa lebih dari sembilan-sembilan bulan. Yang akhirnya diambil kesimpulan tadi, bahwa maksimalnya adalah empat empat tahun tadi, walaupun kalau sekarang yang namanya orang kalau udah hamil sudah di atas sembilan bulan itu sudah sudah uh, sangat jarang sekali. Paling maksimal maksimalnya mungkin hamil mungkin sepuluh bulan, sepuluh bulan sepuluh bulan mungkin atau sebelas bulan 11 bulan sebelas bulan saja sudah 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 sangat jarang sekali. Mungkin nggak tahu apakah ada atau atau tidak gitu kan? Uh, paling mundur-mundurnya itu kan namanya kehamilan biasanya mundur paling mundur satu minggu dua minggu. Ya. Hmm, gitu kan. Masih ada sih yang mundur satu bulan. Tapi Serti. kalau misalnya lebih dari satu bulan, kayaknya mungkin Belum akan berakhir, uh, 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 <risi> kalau ada mungkin saat sedikit sekali. Gitu kan. <laughs> kalau sampai mundur lebih dari satu tahun, nggak tahu apakah ada atau <laughs> atau tidak itu kan lebih dari dari satu tahun. Nah tapi ini ya ini yang sebutkan oleh oleh beliau pilihan dalam masalah sunni pilihan ulama dalam masalah syafi'i bahwa sesuai dengan apa yang dipilih oleh Imam Syafi'i Karena beliau mendapati Betul bahwa ada seorang perempuan Yang dia bisa hamil itu sampai 4 4 bulan Maka, 4, 4 tahun gitu. Maka beliau kemudian menyebutkan maksimalnya adalah 4, 4 tahun Dan umumnya Umumnya adalah 9, 9 bulan Ini umum lah Uh, di mana-mana ya, biasanya yang namanya kehamilan adalah 990. 9 bulan. Maju mundurnya pun tidak tidak jauh. Hmm. Untuk usia kehamilan normal ya. Usia kehamilan normal maju 1 minggu, 10 hari, 2 minggu kemudian mundur 1 uh, minggu, 10 hari ataupun 2 ataupun 2 minggu. Nah, sedangkan kalau yang kurang dari 9 bulan biasanya kan akan dihukumi sebagai uh, kalau sekarang ya berarti kan dihukumi bayi tersebut lah bayi prematur. Biasanya butuh penanganan uh, khusus gitu kan tidak bisa langsung hmm. Dibawa pulang karena masih mungkin Dipakai e, inkubator Ataupun mungkin pakai perawatan-perawatan Yang lainnya, tapi secara umum Ini ada patokan minimalnya Supaya kita tahu ini yang lebih khususnya Adalah kaitan dengan minimal Bagi hasilnya juga maksimalnya pun juga hasilnya. Maka kalau semuanya kaitannya dengan e, Maksimal tadi yang dulu pernah kita sebutkan juga Kalau seumpamanya ada Seorang e, Suami Dia menikah, habis itu kemudian dia pergi Bekerja setelah tiga tahun habis itu keluar anaknya, saya kan sudah pergi tiga tahun ini kok tiga tahun anaknya baru baru keluar. Nah, secara eh, apa yang disebutkan oleh beliau karena maksimal kehamilan itu adalah empat tahun, nah kehamilan tiga tahun ini masih masuk, makanya anak yang keluar tersebut pun masih bisa dinasabkan kepada si Uh, ayah tadi yang dia posisinya sudah pergi selama tiga, tiga tahun. Kenapa? Karena masih uh, empat, masih ada waktu sisa satu tahun, <laughs> bukan? Jadi maksimalnya kan empat tahun. Ini baru tiga baru tiga tahun. Jadi kalau misalnya dari awal dia hamil kemudian sampai uh, terakhir di tahun ketiga suaminya baru baru pulang. Begitu juga kalau sumbawanya kurang tadi kurang dari enam uh, kurang dari 9 bulan, tapi dia sudah masuk usia minimal kehamilannya. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau uh, Suza Dari sini untuk hitung-hitungan Waktu ya Sudah selesai, kemudian selanjutnya Beliau menyebutkan hal-hal yang dia Diharamkan bagi seorang perempuan Yang dia dalam kondisi haid dan nifas Dalam kondisi haid dan nifas Berbeda ya, seorang perempuan Yang dia dalam kondisi istihadah Kalau kondisi istihadah kan Dihukumi suci Makanya tetap wajib bagi seorang perempuan Tersebut untuk melakukan Ibadah-ibadah yang disyaratkan. Suci, kan dari atas dari atas besar gitu. Nah ini disebutkan oleh beliau hal-hal yang diharamkan bagi seorang perempuan yang dia dalam kondisi haid, haid dan nifas. Kemudian selanjutnya juga sekaligus disebutkan bagi seorang yang dia dalam kondisi junub, entah laki-laki atau perempuan, itu apa saja yang tidak diperbolehkan. Kemudian terakhir disebutkan juga berkaitan dengan hal-hal yang tidak boleh uh, dilakukan bagi orang yang dia dalam kondisi berhadas kecil. Walaupun kalau Secara pembahasan aslinya ya Kalau hadas kecil kan pembahasannya setelah butuh hmm. Untuk hadas e, Janabah, itu ya berarti kan Pembahasannya setelah mandi Mandi Janabah hmm. nah Kemudian untuk yang Haid ya sini e, Sesuai dengan pembahasan, cuman memang dikumpulkan Dipilih e, Syekh Abu Beliau memilih untuk mengumpulkan jadi satu Pembahasan yang diharamkan bagi Haid dan Nifas Kemudian yang Juno, kemudian bagi yang Dia berhadas berhadas kecil Karena yang melihatnya mungkin <coughs> Lebih kepada Yang namanya hadas itu kan ada hadas kecil, kemudian ada hadas besar. Ini yang membagi ke dua. Kalau seumpamanya melihat berapa jumlah yang tidak boleh, itu kan di sini beliau menyebutkan tiga. Karena untuk yang hal-hal yang tidak boleh, bagi mereka yang dalam kondisi haid dan nifas itu lebih banyak. Setelahnya, di bawahnya adalah orang yang dia dalam kondisi junub. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dia dalam kondisi berhadas berhadas kecil maka dari itu ada sebagian yang membagi adalah ada hadas itu adalah hadas kecil kemudian hadas pertengahan yaitu janabah. kemudian ada hadas hadas besar yaitu haid dan haid dan nifas gitu kan. uh, ini beliau menyebutkan kemudian wan nifasi jadi diharamkan bagi seorang perempuan yang dia dalam kondisi haid dan haid dan nifas karena secara hukum umumnya biasanya sama Umumnya biasanya sama. Kecuali pada beberapa hal ya. Uh, ada sedikit perbedaan antara haid dan nifas. Karena kalau sempamanya haid uh, itu kan ada kaitannya dengan iddah. Sedangkan okay. untuk uh, nifas ini tidak. Kalau seorang perempuan dia sudah tiga kali haid. Tiga kali haid. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa uh, tiga kuruk itulah tiga kali haid. ya Berarti kan di sini dia sudah selesai masa iddahnya. Uh, ataupun kaitan dengan suci pun juga sama hasilnya, Karena kan suci pun akan dihitung Kalau Sumbamaya seorang perempuan itu Dia uh, sudah haid berapa kali Kemudian suci nya berapa kali nah, Baru dihukumi bahwa ini selesai Masa idahnya Sedangkan untuk yang Dia nifas Ini kan tidak berkaitan dengan idah Karena idahnya sudah berkaitan dengan Melahirkan Kalau sumbamanya seorang perempuan yang dia dalam kondisi hamil, ya. kaitan idahnya ini kan kaitan dengan melahirkannya. Melahirkan berarti selesai masa idahnya. Tidak menunggu sampai selesai masa nifas. nifas. Berbeda dengan haid tadi. Kalau sumbamanya yang dia dihitungnya adalah uh, tiga kali suci, berarti kan ketika sumbamanya ntar setelah datang haid yang ketiga, berarti kan sini sudah selesai. Masa, idah, masa idahnya kenapa kan kan yang pertama ketika pas dicerai haid <tuh>. satu kemudian haid kedua kemudian haid yang haid yang ketiga hmm. dengan keluarnya darah di uh, ketiga kalinya berarti di sini sudah dianggap idahnya itu selesai gitu kan. begitu juga kaitan dengan balik kalau sebabnya seorang perempuan itu dia haid berarti kan akan dihukumi perempuan tersebut dia balik Sedangkan untuk yang uh, nifas, ini tidak ada kaitannya dengan barik. Gitu kan. Kenapa? Karena sudah dihukumi barik sebelumnya. <laughs> sudah dihukumi barik se sebelumnya Sebenarnya. itu dengan uh, dengan dia, seorang perempuan tersebut dia itu hamil. Berarti kan dia pada sudah dihukumi, uh, sudah keluar air mani. Kenapa? Karena kan anak itu kan diciptakan dari mani laki-laki dan perempuan. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi bedanya... di situ itu, tapi secara hukum hal-hal yang tidak boleh dilakukan antara seorang perempuan dalam kondisi haid dan nifasnya itu sama. Maka beliau nyebutkan diharamkan bagi seorang perempuan yang dia dalam kondisi haid dan nifas ada delapan hal. Delapan hal ini menurut beliau disebutkan delapan hal. Kalau sebenarnya kita mungkin lihat satu-satu, aslinya beliau mungkin menyebutkannya sembilan ya, menyebutkannya sembilan. Kemudian aslinya masih ada hal-hal yang lain yang dia juga Bisa dimasukkan dalam kategori tersebut. Kategori yang sembilan hal yang disebutkan oleh beliau. Kemudian ada hal yang <laughs> lain yang belum disebutkan oleh oleh beliau. Jadi ada beberapa hal seperti kaitan dengan talak. Nah, okay. Jadi talak ini juga tidak boleh ketika seorang perempuan dalam kondisi haid. haid. Walaupun kan untuk talak memang kembalinya bukan kepada perempuannya. Haid. Kembalinya itu kan kepada suaminya. Haid. Jadi suami tidak boleh mentalak seorang istri yang dia dalam kondisi, dalam kondisi haid gitu kan. nah maka di sini tapi di sini tidak disebutkan oleh oleh beliau kemudian juga adalah yang disebutkan uh, oleh ulama syafi'ah yang lainnya adalah taharah ritual taharah dengan niat uh, beribadah jadi kalau seorang perempuan dia belum selesai masa haidnya masih dalam posisi keluar darah kemudian pengen mandi janabah pengen mandi untuk uh, mengangkat hadas tersebut nggak boleh kenapa karena uh, mandi ini baru boleh kalau sumbamannya darah itu sudah selesai. Maknanya haid itu sudah sudah selesai. Jadi kalau sumbamanya darah itu masih ada, kemudian perempuan tersebut kok pengin mandi, mandi e, janabah maknanya untuk e, ini wah ini haidnya e, di masih posisi haid, tahu bahwa masih darah itu masih ada, tapi dia niat mandi dan mandi tersebutlah mandi untuk ta'abbud beribadah. Beribadah yang niatannya adalah untuk menghilangkan menghilangkan haditas tersebut. Nah, ini nggak boleh. Berbeda kalau semua ya mandi-mandi biasa saja. Maksudnya mandi, niatannya adalah untuk membersihkan membersihkan badan. <tuh> Jadi ada beberapa pengecualian seperti ketika mandi haji. Itu boleh. Ah, okay. ya, kalau seumpamanya perempuan yang dia dalam kondisi haid dan nifas, kemudian ternyata ini kan mungkin pas perjalanan haji, habis itu di tengah, di tengah jalan, nifas seumpamanya. Melahirkan. Ataupun mungkin di tengah jalan, ternyata malah haid. Bagaimana? Apakah seorang perempuan tersebut boleh mandi untuk ihram? Ini kan juga mandi yang dia disunahkan juga kan, termasuk bagian dari mandi yang memang dia disunahkan. Apakah boleh? Boleh. Tidak masalah. Kenapa? Karena memang uh, di sini dilihatnya itu lebih kepada mandi tersebut itu tujuannya untuk membersihkan badan. badan. Makanya bu, bo, boleh. Uh, begitu juga kalau umpamanya mandi untuk sholat id itu juga sama, boleh-boleh juga. Tapi kalau mandinya untuk meng mengangkat hadas Uh, dari haid dan nifas tersebut nah ini enggak boleh. Nah ini yang uh, tidak disebutkan oleh beliau uh, tapi secara umum umumnya sudah sudah disebutkan. Hal yang pertama yang disebutkan oleh beliau yaitu yang tidak boleh dilakukan orang ketika dia dalam kondisi haid dan nifas pertama adalah salat. Nah, salat di sini entah salat fardu ataukah salat nafilah sama hukumnya. Ya. Yaitu salat fardu atau salat nafilah, hukumnya hukumnya sama. Bahkan hal-hal yang dia masuk dalam kategori salat, tidak hanya sekedar salat saja, tapi hal-hal yang masuk dalam kategori salat seperti khutbah jumat, kan Cuma kalau semua khutbah jumat kan bukan untuk perempuan ya, ini kan untuk mungkin ee, bagi laki-laki ya semuanya dia dalam kondisi junub. Ini antar ee, ketika dalam pembahasan junub, nah ini. Seorang laki-laki yang dia dalam kondisi junub Ya dia tidak boleh khutbah jumat ah dalam kondisi tersebut Kemudian uh, Untuk yang kaitan sholat Bisa juga berkaitan Dengan seorang perempuan yang dia dalam Kondisi haid dan ifas Yaitu adalah sujud tilawah Hujud, Sujud tilawah Ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran Kemudian sujud tilawah Ini juga tidak boleh Bahkan sujud syukur pun sama Kenapa? Karena Dua sujud tersebut, sujud tilawah Kemudian sujud syukur itu kan dimaknai seperti hanya sholat. Dimaknai seperti hanya dimaknai mm. seperti hanya sholat, nah makanya uh, dia tidak Dicara tidak bisa itu mm. tidak boleh dilakukan bagi seorang perempuan yang dia dalam kondisi haid dan deferas. Walaupun uh, secara tuhernya ini kan tidak sebagaimana sholat biasanya, kan kita cuma mm. melakukan sujud saja, tidak ada takbiratul ihram, kemudian tidak ada salam. Mm. Tapi ya karena memang para ulama syafi'i memasukkan dua hal tersebut itu seperti sholat. Walaupun bukan sholat secara khusus Yaitu yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam Tapi dia maknanya itu seperti halnya sholat Maka tidak boleh bagi seorang perempuan Yang dia dalam kondisi haid dan nifas untuk melakukan hal-hal tersebut Jadi sholat kemudian sujud jilawa, sujud syukur Sholat tersebut entah sholat fardu Ataukah sumbamanya sholat uh, nafilah Semuanya tidak boleh dilakukan oleh Seorang, seorang perempuan Dan uh, kalau sumbamanya Seorang perempuan tetap melakukan sholat Padahal dia tahu bahwa Tidak yes. boleh yes. mengerjakan sholat tersebut Malah ber berdosa. berdosa Bahkan termasuk dosa besar, oh, seorang, besar ya, dosa, seorang perempuan hmm. Yang dia sudah tahu bahwa ketika Dia dalam kondisi haid itu tidak boleh sholat ya. Kemudian dia tetap ingin Mengerjakan sholat Dalam kondisi tersebut maka seorang perempuan tersebut uh, dianggap melakukan suatu suatu dosa besar. Bahkan sebagian ulama berpendapat kalau seumpamanya ternyata perempuan tersebut itu membolehkan istilahnya membolehkan meyakini kebolehannya padahal dia sudah tahu bahwa ini tidak boleh secara hukum syariat. Kemudian menghalalkannya maka bisa keluar dari agama Islam.
0: Oh, hmm. sampai ya. spesies itu? Ya, karena oh. karena kan
1: sudah mengetahui bahwa ini haram. Tidak boleh dilakukan. terus malah kenapa kok kemudian di, dihalalkan padahal Allah Subhanahu ta'ala sudah mengharamkan bagi seorang perempuan ya dalam kondisi haid dia tidak boleh mengerjakan sholat maka jangan sampai mengerjakan sholat ketika mengerjakan sholat dia berdosa besar nah kalau sampai kemudian menghalalkannya ini kan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu ta'ala ini hal pertama yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan yang dia dalam kondisi haid dan nifas dan tidak perlu mengkotok Jadi hmm. tidak perlu, tidak ya, perlu ya. mengkotok. Kenapa? Karena kalau semuanya, ini kan sudah tidak wajib. Secara hukum memang sudah tidak wajib. Maka tidak perlu seorang perempuan untuk mengkotok sholat tersebut. Ini berbeda dengan puasa ya. Untuk puasa ada kewajiban mengkotok. Tapi sedangkan untuk sholat tidak ada kewajiban untuk mengkotok. Mereka, Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah R.T.A. ketika ada seorang perempuan datang bertanya kepada beliau murus e, murus kenapa murus murus. kok kita ini diperintahkan untuk men mengkotok puasa tapi tidak pernah diper tidak diperintahkan untuk meng mengkotok sholat. Kemudian ya, jawaban beliau ya kita pada zaman Rasulullah kita diminta oleh Rasulullah murus untuk murus. melakukan hal tersebut. Kota kota Jadi diminta untuk mengkotok puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengkotok salat. Ya, secara hikmahnya sih sebenarnya kalau sumbamannya salat itu kan satu hari lima waktu ya. Kalau sumbamannya seorang perempuan itu haidnya sampai maksimal haidnya itu 15 hari, otomatis kan berarti harus 15 kali kali 5 gitu kan. Berarti kan ada berapa 70 75 salat yang harus dia qadha kan akan sangat memperhatikan. Berbeda dengan puasa yang hitungannya kan setiap harinya itu satu. Sama. Maksimal saja berarti kalau semuanya seorang perempuan itu heightnya maksimal berarti cuman mengkotok 15-15 sehari. 15 Setelahnya setengah-setengah bulan. bulan. Nah ini bedanya antara puasa dengan sholat ya. tadi. Jadi kalau uh, puasa lebih memungkinkan untuk dikotok hmm. dan puasa ini kan juga cuman satu bulan satu tahun. Okay. Sedangkan sholat, ini tidak ada liburnya. Yang namanya sholat setiap hari harus <laughs> sholat. Mau uh, dalam kondisi id ataupun tidak dalam kondisi it hari-hari tashrik ataupun hal-hal yang hari-hari uh, yang memang biasanya diharamkan untuk berpuasa kita akan yeah. tetap mengerjakan sholat, sholat. Mm -hmm. tidak ada yang namanya kata libur, libur. dari sholat itu kan tidak <laughs> tidak ada setiap hari tetap kita mengerjakan sholat, sholat. itu lima lima, lima waktu. waktu gitu kan makanya kenapa kok tidak diperintahkan mengkotir ya supaya meringankan mm -hmm. gitu kan. ini yang pertama nah kemudian yang selanjutnya yang disebutkan oleh beliau yaitu puasa mm -hmm. nah puasa Ini sama seperti hanya sholat tadi itu, hmm. cuman bedanya tadi. Kalau puasa ini ada kewajiban untuk hmm, hmm, hmm. tidak Ada kewajiban untuk untuk mengkotok. Ketika seorang perempuan berpuasa, padahal seorang perempuan tersebut tahu bahwa dia dalam kondisi hmm. haid, ya puasa tersebut tidak sah. Bahkan seorang perempuan tersebut dia juga berdosa. Hmm. Yang namanya seorang perempuan dalam kondisi haid kan nggak boleh mengerjakan puasa. Hmm. Kenapa kok dia malah mengerjakan? mengerjakan puasa? puasa. Ya berarti harus uh, meninggalkan puasa. Mana meninggalkan puasa ini adalah Meninggalkan, uh, niatannya mm -hmm. meninggalkan niatannya juga Meninggalkan niatannya Berbeda Kondisinya kan kadang, kadang. Seorang perempuan ketika uh, Dia puasa, habis itu datang haid yeah. Datang haid Kewajibannya adalah untuk Menyatakan dalam diri dia ini Dia tidak berpuasa mm. Walaupun belum makan dan minum okay. Walaupun belum makan dan minum. Okay. Jadi ada perbedaan antara meninggal, uh, Meninggalkan makan dan mm. minum Dengan niatan puasa Sama meninggalkan makan dan minum Karena memang tidak ada nafsu makan Ini kan beda no. Yang membedakan sama, sama, Walaupun sama-sama tidak makan dan tidak minum Kalau dia tidak meniatkan puasa Kan tidak bisa dihitung puasa Yang menjadikan ini disebut sebagai puasa Kalau sumbamanya ada Niatan dengan meninggalkan Makan dan minum tersebut adalah niatan puasa Makanya dalam kondisi seorang perempuan Pas posisi bulan Ramadan Kemudian di tengah hari datang bulan. Nah, datang bulan. Nah, kewajibannya di sini adalah untuk meninggalkan puasa. Meninggalkan puasa bukan berarti wajib untuk makan minum. Mm -hmm. Jadi meninggalkan puasa meninggalkan niatnya. Nah, kalaupun dia tidak mau makan dan minum karena hal-hal eh, yang lain, bukan karena niatan puasa, di sini tidak tidak masalah. Tapi kalau sumpamanya tetap tidak mau makan dan minum, wah ini nanggung nih, puasanya kan tinggal sedikit. Jadi keluar darahnya sumpamanya mungkin ketika waktu... Asar, asar, kan? Sudah bulannya ketika waktu waktu asar ini nanggung tinggal beberapa jam lagi, itu kan? Beberapa jam lagi akhirnya bukan sekaligus dilanjutkan puasanya. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena sekarang posisinya harus meninggalkan puah puasa. Berbeda dengan yang kedua. Oh ini eh, sudah waktu sore, sumbamanya. Tidak mau makan dan minum ya. ntar aja lah males sekarang makan dan minum toh sementara lagi juga pada berbuka ntar makan minumnya ikut sekaligus sekalian orang-orang pada pada buka nah ini yang kedua ini tidak masalah tapi kalau yang pertama melanjutkan puasa karena sekaligus nih sekalian dilanjutkan puasanya toh kurang sedikit kurang sedikit ini kan tetap puasa tersebut tidak dihitung kemudian ya ini tidak bisa dilanjutkan sedangkan yang kedua kan memang sudah meyakini bahwa puasa tersebut tidak akan dihitung. Mm -hmm. Tapi tidak makan dan minum, ya karena ntar nunggu sekalian waktu orang-orang pada berbuka saja. Nah ini uh, hal yang kedua, yang diharamkan bagi seorang perempuan yang dia dalam kondisi dalam kondisi haid dan haid yeah. dan infas. Uh, mungkin ini dulu yang kita ambil, insya Allah mungkin untuk hal-hal yang lain akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Uh, masih ada banyak Hal yang insya Allah mungkin akan kita bahas Sekarang baru kita ambil dua Dari delapan hal yang disebutkan oleh beliau uh, hal Ini tadi uh, sebagai uh, Muqaddimah Dua hal uh, yang dilarang uh, Bagi orang yang dia dalam Kondisi haid dan nifas, bagaimana disebutkan oleh uh, Syahabu Suja dalam uh, kitabnya ini. Uh, kita cuman sekian Wassalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Masya Allah Uh, Jazakumullahadzat atas ilmunya yang telah disampaikan di kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat untuk anak khususnya dan juga sahabat kurang semua di mana pun anda yang di dimanapun anda berada yang mendengarkan tentunya di kesempatan kali ini dan saudaraan uh, kita akan break sejenak terlebih dahulu nama sebelumnya ya kami sampaikan sekali lagi monggo yang ingin gabung bisa menghubungi 02716980010 atau bisa juga di 081229888614 dan bisa juga bergabung di Facebook atau juga di YouTube ya untuk channel streamingnya karena ada di situ bisa dituliskan di kolom komentar untuk pertanyaannya dan saat kita break sejenak terlebih dahulu dan saudara jangan kemana-mana tetap satu sama kami di 999 FM Radhi Ishkari Ma sahabat anda belajar Al Quran Ya, salam lagi di uh, program kajian fikih di Diskrim Kesempatan kali ini yang masih membahas kitab matan abu suja tentunya. Dan setoran di sesi ini kita akan masuk ke pertanyaan ya. Dan akan kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat Quran semua. Kita ambilkan dari SMS ya. Ini kaitannya dengan kurban saat uh, dari di Sukoharjo Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya uh, Sat. <tuh> uh, yang pertama di lingkungan saya ada keluarga yang beragama berbeda satu keluarga. Apa boleh korban di atas nama kan anak dan apa boleh non muslim menjadi uh, panitia remang. Itu yang pertama Sat. dan yang kedua apakah korban harus dipertontonkan? Atau boleh setiap keluarga Atau rumah Menyelenggarakan sendiri-sendiri Saat jazah kemukhairan
1: Assalamualaikum warahmatullahi Pertama berkaitan dengan Tadi ya kalau sumpamanya Satu keluarga ini ada Beberapa pemulau agama Ada yang beragama Islam Kemudian yang lainnya dia beragama Bukan Islam gitu kan Nah bagaimana apakah tadi korbannya itu Bisa diniatkan ke anak Nah ini kan tergantung Uh, anak tersebut apakah anak tersebut itu dia muslim atau bukan gitu kan. hmm. kalau sembannya anak tersebut adalah uh, muslim uh, ya tidak masalah itu kan makanya uh, seorang ayah dia muslim juga kemudian dia uh, berkorban atas nama sang anak tersebut dengan syarat memang anak tersebut juga mengetahui ya kalau memang anak tersebut adalah anak yang dia sudah sudah balik mana uh, sudah mengkaf Maka ya dia uh, atas seizin dari anak tersebut karena kan kaitan dengan ibadah gitu kan supaya dia hendaknya juga dia uh, tahu gitu kan uh, maka di sini tidak masalah. Tapi kalau sebabnya mungkin uh, anak ini muslim, terus orang tuanya ini uh, bukan muslim gitu kan, orang tuanya bukan bukan muslim, terus orang tuanya pingin memberikan kepada anak tersebut, istilahnya pingin berkorban, tapi untuk anak tersebut bagaimana? Ya sifatnya adalah Perang tua tersebut dari ayah tadi ini Dia menghibahkan uang uh, Kepada anak tadi Kemudian anak tersebut supaya dia Berkorban, ini tidak masalah hmm, Jadi sifatnya adalah uh, Orang tua menghibahkan uang Banyak uang tersebut diberikan kepada anak Ini silahkan digunakan untuk berkorban ya, Biar tar anak tersebut yang dia uh, Berkorban gitu kan. Atau seumpamanya uh, ketika sudah Dihibahkan uangnya, habis itu kemudian Anaknya itu mewakilkan Kepada ayahnya untuk dia memberikan kepanitia korban sempamanya ini pun juga tidak tidak masalah yang jelas pokoknya dihibahkan jadi bukan dari orang tua yang dia berkorban gitu kan karena kalau sempamanya posisi orang tersebut bukan seorang muslim ya tidak bisa dia berkorban gitu kan jadi ini kondisinya tinggal melihat Uh, ini seperti apa, karena tadi tidak, disebut, tidak disebutkan Apakah uh, orang tuanya Yang dia muslim, ataukah Kemudian anaknya yang dia muslim, atau seperti mm -hmm. Seperti apa, jadi kondisi-kondisinya seperti Seperti itu, yang jelas, korban ini kan hanya Untuk orang orang muslim orang saja, muslim. karena ini kan Bagian dari bagian Shaya. dari ibadah, maka orang. Kalau sumbamanya ada orang kafir Yang dia ingin memberikan Hadiah, kambing Ataupun mungkin dalam bentuk uang Terus digunakan untuk korban seorang muslim Ini hukumnya boleh Jadi sah sah saja hmm. dan tidak tidak mengapa itu kan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan eh kalau seumpamanya ada orang kafir yang memang ini e, diminta apakah boleh diikut sertakan untuk bantu-bantu e, gitu kan. Bantu-bantu ya paling potong-potong daging seumpamanya hmm. ataupun mungkin potong-potong e, tulang dan lain sebagainya selama bukan e, yang menyembelih ya. Karena kalau menyembelih kan disyaratkan harus seorang harus seorang muslim gitu. Uh, kalau sebabnya, kalau sebabnya orang tersebut itu di apa di uh, perbantukan gituan, diperbantukan untuk memotong-motong saja, ini tidak masalah itu kan. Secara hukum sih boleh, boleh, boleh saja. Nah, Cuma masalahnya adalah kaitan dengan masalah memberi, mm -hmm. memberi daging kepada orang selain muslim itu apakah boleh atau tidak. Dalam Maturuf Syafi'i sendiri tidak boleh. Mm -hmm. Hmm, kenapa? Karena ini kan khusus untuk orang muslim. Jadi ini jamuan Allah. yang diberikan kepada kaum muslimin secara khusus makanya dalam metab syafi'i, tidak boleh tidak bisa memberikan daging kepada selain selain orang muslim jadi harus diberikan kepada seorang seorang muslim ini ini yang uh, disebutkan oleh ulama ulama syafi'i. jadi kalau semua hmm. memang mau membantu secara sukarela ya silahkan itu silahkan ntar uh, di apa uh, diperbantukan tidak tidak masalah ataupun mungkin kita meminta bantuan dia dengan upah Kan? dengan upah upamanya karena dia mungkin entah dia yang masaknya hmm. ataupun suhumamanya dia mungkin yang motong-motongnya kemudian kita ngasih upahnya tapi uang hmm. bukan ngasih upahnya itu dari daging okay. yang sudah, sudah disembeli. uh, disembelih hmm. tersebut kita kasih uang ini tidak tidak masalah karena kan ini posisinya seperti seperti upah pada umumnya ketika hmm. kita meminta orang lain untuk bekerja hmm. habis itu kemudian kita berikan upah tersebut ini tidak tidak masalah nah kemudian uh, yang ketiga tadi berkaitan dengan kurban apakah dia harus dipertontonkan nah, ini termasuk bagian dari sunnah karena dia bagian dari syiar dengan bagian dari bagian dari syiar maka salah satu termasuk bagian dari sunnah adalah ketika menyembelih hendaknya dipertontonkan kepada banyak orang <tuh> tapi ini secara hukum dia sunnah itu kan bukan menjadi sebuah kewajiban uh, kalaupun sembuhnya tidak dipertontonkan pun tidak masalah dan kurban tersebut tetap sah tetap yang penting <tuh> Dilaksanakannya ketika sudah masuk waktunya Pas menyembelihnya itu Sudah masuk, sudah masuk, sudah masuk waktunya Kalau semuanya belum masuk waktunya eh, Orang belum pada, eh, istilahnya orang Orang-orang mungkin eh, Masalah, mungkin nyembelihnya Pas malam id, ini kan belum masuk waktu nah, Tapi insya Allah kalau mau berkorban Ya enggak adalah orang yang mau nyembelih malam id Sudah di, sudah disembelih Ya umumnya biasanya namanya berkorban ya Nyembelihnya Selah kan selat. setelah selesai Setelah selesai sholat, nah ini sudah masuk waktu Kalaupun kemudian disemulai sendiri, di rumahnya, terus habis itu kemudian dikuliti di, uh, sendiri, hmm. habis itu kemudian dibagikan sendiri, ya tidak masalah. Hmm. Karena memang bukan menjadi sebuah keharusan untuk diserahkan ke panitia. Hmm. Panitia ini kan sifatnya, kalau yang sekarang ini kan Fasal, memudahkan. Ya, memudahkan ya, memudahkan ya. bagi uh, para mudohi yang mereka pengen berkorban daripada mungkin ngurusi sendiri kan sudah ada <laughs> sudah ada panitinya hmm. tapi kalau seumpamanya mau dilakukan sendiri eh, dari sejak menyembelihnya, mengulitinya, atau moto motonya kemudian membagikannya kepada orang-orang, nah ini tidak tidak masalah karena kalau untuk daging korban tidak bisa di, diambil sendiri ya maksudnya hmm. dimakan sendiri tidak bisa kenapa karena harus ada bagian yang dia disedekahkan. Harus ada bagian yang disedekahkan kepada orang fakir dan orang fakir dan miskin gitu kan. Makanya uh, kalau memang tadi itu dilakukan sendiri Kemudian dibagikan sebagaimana yang semestinya Tidak masalah dan secara hukum Korbannya pun tetap-tetap sah gitu. Tapi ya uh, untuk lebih utamanya Karena mempertontonkan korban adalah bagian dari sunnah ya Lebih baik untuk dinampakkan uh, syiar tersebut uh, Di kalangan kaum-kaum muslim gitu. ya,
0: Itu tadi jawabannya ya untuk uh, fitrah Yang ada di suka Ustaz Ini yang satu pertanyaan lagi gak maksudnya? <gifat tuh> Ini baru masuk, Ustaz Ada di 2812 Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam <tuh> wa Kata, uh, fun, Bagaimana hukumnya seorang wanita yang sudah menopause, Namun uh, Masih melihat ada bercak darah, Ustaz, yang keluar Ini bagaimana hukumnya, ya.
1: Ustaz? Uh, seorang perempuan yang sudah menopos, ya, Kemudian ketika ada darah Bercak darah yang keluar Ya Dalam hati syafi'i kan tidak ada batasan Seorang perempuan itu haidnya Sampai usia berapa Tidak ada batasan Selama seorang perempuan Dia uh, dalam usia tertentu Usia yang memang tadi Di atas 9 tahun hijriah tadi Kemudian kok seorang perempuan tersebut itu melihat darah Dan darah tersebut masih memungkinkan Untuk dimasukkan dalam kategori haid tadi Dengan ada minimal haidnya itu, itu Satu hari satu malam Ya berarti darah tersebut dihukumi sebagai Darah haid Walaupun bercak, dalam walaupun bercak dia masuk dalam kategori haid, jadi walaupun walaupun bercak tidak darah yang dia, meng, e, me, e, tidak sebagaimana mungkin haid, yang dia keluarnya banyak ya, yeah. gitu, eh, tidak sebagaimana darah yang darah haid umumnya yang dia keluarnya banyak, tetap bercak pun ketika memang dia adalah dalam waktu yang memungkinkan untuk dimasukkan dalam kategori haid, ya berarti dia dihukumi sebagai haid. Sebagai jadi tetap dihukumi haid karena memang tidak ada batasan tidak ada batasan maksimal seorang perempuan itu haid sampai usia berapa. Ya. Kalau mungkin secara kedokteran oh seorang perempuan ya. dia usia segini berarti dia dihukumi tadi menopause. Ya. Habis itu berarti seharusnya ini tidak tidak haid. Ya. Hmm. Tapi secara hukum eh, dalam fikih ya, dia tetap akan dihukumi bahwa selama memang darah tersebut masih ada, ya berarti akan dihukumi bahwa seorang perempuan tersebut dia masih haid ya. gitu Kenapa? Karena memang tidak ada tidak ada batasannya gitu kan. Ya. Sampai usia berapa? Allah taala.
0: Masya Allah itu tadi jawabannya ya untuk nanya terakhir tadi, dan sekalian kita harus dulu ya perjalanan di kesempatan kali ini kami ucapkan Jazakumawir atas perhatiannya di kesempatan kali ini dan untuk mengirimkan pertanyaan tadi Jazakumawiran dan juga sekali lagi Jazakumawir atas ilmu dan waktunya saat sudah okay. uh, disampaikan kepada kami semua di kesempatan kali ini. Dan uh, kami doakan semoga kami ataupun juga kita semua bisa berkumpul kembali di episode selanjutnya tentunya amin amin ya rabbal alamin. Dan salam kita tutup dulu percuma kita kesempatan kali ini dengan hamdulillah dan doa kafalah terima kasih salam adalah rabbil ilaha illa anta astaghfirka wa tubreik wa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.